0: Qual será o destino de Jair Bolsonaro? Isolado na Flórida, nos Estados Unidos, desde dois dias antes do fim do mandato, o ex-presidente enfrenta dezenas de processos. São ações que correm tanto na Justiça Comum quanto no Tribunal Superior Eleitoral, no STF, o Supremo Tribunal Federal, e no Tribunal Penal Internacional de Haia, na Holanda. E a cada dia surgem mais detalhes que podem complicar ainda mais a situação de Bolsonaro. Mas o que de fato vai acontecer com o ex-presidente? Em 28 de agosto de 2021, durante um encontro com líderes evangélicos em Goiás, ele deu três opções. Eu tenho três alternativas para o meu futuro. Estar preso, ser morto ou a vitória. Pode ter certeza, a primeira alternativa, preso, não existe. Bom, a vitória não veio e Bolsonaro continua vivo. Mas ele pode ser condenado e preso? Pode ficar inelegível? Ser extraditado dos Estados Unidos? Pedir asilo político ou residência na Itália pela possibilidade de obter a cidadania italiana? O que, afinal, pode acontecer com Bolsonaro? Está no ar o DW Revista, o podcast semanal da DW Brasil em que damos um pouco de contexto ao noticiário. Eu sou o Guilherme Becker e falo diretamente de Bonn, na Alemanha. Neste episódio eu vou explicar qual é a situação de Bolsonaro e quais são as acusações que pesam contra ele. E para isso eu converso com a correspondente da Dot Welle no Brasil, Malu Delgado, que é jornalista política e especialista em gestão pública. A gente vai destrinchar esse tema que povoa o imaginário de muitos brasileiros, tanto de opositores quanto de apoiadores do ex-presidente. E eu já adianto que as respostas para as perguntas que fazemos são um tanto complexas. futuro do ex-presidente brasileiro está ligado ao seu futuro jurídico. Só que, para que haja alguma conexão direta entre Bolsonaro e os processos que pesam contra ele, ele teria que voltar para o Brasil. Então, como se diz, vamos começar do início. A primeira pergunta que a gente tem que fazer é... Bolsonaro pode ser extraditado dos Estados Unidos? Como citamos na abertura dessa edição, o ex-presidente está na Flórida desde o fim do ano passado, ou seja, desde o fim do mandato presidencial. E é bom frisar que ele está legalmente em solo americano. Pelo menos por enquanto, o Bolsonaro pode permanecer nos Estados Unidos, para onde viajou com visto diplomático, ainda como chefe de Estado. Só que essa condição terminou um mês depois, no dia 30 de janeiro, 30 dias depois de ele ter deixado o cargo de presidente. O Bolsonaro, então, solicitou outro visto, um visto de turista, que vale por 90 dias e pode ser renovado por mais 90, o que dá um total de 180 dias. Ao todo, portanto, são mais de seis meses de permanência possível nos Estados Unidos. No início de fevereiro, o ex-presidente disse que iria retornar ao Brasil, abre aspas, nas próximas semanas, para fazer oposição a Lula e ao atual governo petista. Eu pretendo, nas próximas semanas, retornar e fazer uma oposição responsável contra o atual governo. Essa declaração foi dada no podcast The Charlie Kirk Show, do ativista conservador americano Charlie Kirk. O Bolsonaro, no entanto, não precisou uma data para voltar ao Brasil. Ele falou apenas, abre aspas, nas próximas semanas. E, nesse sentido, é preciso levar em consideração um vasto histórico de declarações erráticas e contraditórias do ex-presidente. Só que, ao mesmo tempo, outra coisa que pesa é que o Bolsonaro já deixou claro que tem interesse em voltar à cena política brasileira. E, para isso, claro, ele teria que retornar ao país. Pesquisadores ouvidos pela DW disseram, inclusive, que postergar o retorno ao Brasil pode gerar uma ideia de fuga, até mesmo entre seus partidários e colaboradores, o que poderia restringir um hipotético retorno ao cenário político nacional. Mas há também especialistas que acreditam na volta de Bolsonaro ao Brasil devido à morosidade do judiciário e à impossibilidade de cumprimento de pena, com o ex-presidente recorrendo a recursos jurídicos para responder às acusações em liberdade. Por isso, agora eu converso com a Malu Delgado, correspondente da DW Brasil, que está no Brasil. A Malu é jornalista política e especialista em gestão pública e escreveu recentemente sobre as questões que envolvem Bolsonaro e o seu destino, além das acusações que pesam contra ele. Malu, vamos lá. A pergunta que não quer calar é... O Bolsonaro vai voltar ao Brasil?
1: Pois é, Guilherme, essa é a famosa pergunta que vale um milhão de dólares para quem der a resposta certa, né? se você me permite aqui essa brincadeira. Bom, o ex-presidente Jair Bolsonaro é um político um tanto imprevisível, com retóricas aí marcadas por idas e vindas, e ele já deu inúmeros exemplos disso quando ocupava o cargo de presidente. O fato é que nesse cenário a gente tem que trabalhar com duas informações concretas até o momento. A primeira delas é que o próprio Bolsonaro diz que sim, que ele voltará ao Brasil. Ele tinha dado essa declaração numa entrevista ao ultradireitista Charlie Kirk, como você mesmo observou, e agora ele reforçou isso numa entrevista ao Wall Street Journal nesta semana. E ele disse mais, que voltará em março, depois do carnaval, para fazer uma oposição responsável é, ao Lula. O outro fato concreto é que, objetivamente, não existe nada que obrigue Bolsonaro a voltar de imediato né? neste momento. O que significa dizer o seguinte, ele tem total autonomia para tomar a decisão é, de retornar ao Brasil ou não, pelo menos enquanto ele está aguardando uma decisão do governo americano de lhe conceder um visto de turista. Eu reforço isso pelo seguinte, é, é importante a a gente salientar que o bolsonaro não está ilegal nos estados unidos então não caberia nenhum tipo de deportação né e não existe até o momento também nenhuma decisão judicial que possa culminar no pedido de extradição essas duas condições que tornariam a volta dele compulsória então indo direto ao ponto ele volta pode ser que sim <risos> se ele quiser e pode ser que não caso ele tema responder por seus atos né pelos atos dos quais ele é investigado Aqui no Brasil.
0: Malu, seguindo agora nessa linha da questão da extradição, é, que tu citaste agora há pouco, né? Que é algo presença constante no debate brasileiro, a possibilidade de extradição do Bolsonaro dos Estados Unidos, né? Alguns parlamentares do Partido Democrata, por exemplo, já fizeram e fazem pressão política pela extradição do ex-presidente brasileiro. Mas ainda assim, na prática, no momento, a deportação carece de pressupostos legais. Que pressupostos seriam esses, Malu? No caso, o que eu quero dizer aqui é que essa deportação teria de ser muito bem fundamentada juridicamente, com o um processo judicial já avançado contra o réu. Então eu te pergunto, é possível que a extradição do Bolsonaro de fato aconteça?
1: Olha, Guilherme, como eu disse, é, neste momento um pedido de extradição não está no horizonte, segundo os especialistas em Direito Internacional com quem eu conversei. Pelo seguinte motivo, só é possível se pedir extradição em dois casos, né, conforme o ordenamento jurídico. Se um indivíduo teve uma prisão decretada e ele está fora do Brasil, então ele teria que cumprir esse pedido judicial, ou se ele é réu em um processo e, é, por exemplo, não compareceu para prestar depoimento ou não respondeu nos autos. Como o Bolsonaro é apenas investigado, por enquanto, ele está apenas nessa condição, ele não poderia, neste momento, ser alvo de um pedido de extradição. Né? O que os advogados explicam, só pode ser extraditado um indivíduo que é processado ou condenado. Agora, isso é a situação atual, né? não significa que o Bolsonaro não será alvo de um pedido de extradição. Ele pode ser? Sim, perfeitamente, pode ser. Só que esse pedido de extradição ele precisa ser fundamentado juridicamente. No horizonte jurídico deste momento presente, não existe essa condição ainda, para ele responder a um processo de extradição. E só uma complementação, assim, se ele ainda fosse alvo de um pedido de extradição, primeiro, né, esses pedidos de extradição, eles não são tão céleres quanto a gente imagina, não é uma vontade política de um governo pedir a extradição. Você tem que ter uma fundamentação jurídica. E um segundo ponto, né, sobre a questão da celeridade desses processos, que os advogados também me explicaram, é que o Bolsonaro, estando nos Estados Unidos, ele pode recusar a extradição, ou seja, ele, pode, ele vai ter direito à defesa, ele pode argumentar inúmeras razões questionando essa, esse pedido de extradição. Né? Então isso também tramita nos Estados Unidos, é, não é uma coisa simples e não é uma coisa rápida. Né? Há, há processos de extradição que podem durar anos, na verdade.
0: Bom, Malu, existe também a questão da cidadania italiana, né, a qual aparentemente o Bolsonaro tem direito. Dois filhos dele, inclusive, já entraram com o pedido de cidadania em novembro de 2022, logo depois que a ultranacionalista Giorgia Meloni assumiu o cargo de primeira-ministra da Itália. Mas, de acordo com as autoridades italianas, não houve nenhum pedido em nome de Jair Bolsonaro até agora. E tudo isso tem feito com que políticos europeus pressionem o governo italiano para evitar ter Bolsonaro como cidadão, até mesmo por meio de um abaixo-assinado. A questão é se o Bolsonaro poderia obter a cidadania italiana e assim viajar à Itália e permanecer na Itália sem maiores problemas, como cidadão do país. Como é que está essa questão, Malu?
1: Veja bem, eh, Guilherme, nesse caso, esse caso aí da cidadania italiana é bastante complexo, né? O Bolsonaro tem, de fato, uma ascendência italiana, né? Em tese, ele teria direito à cidadania italiana por suas relações familiares. Os avós maternos do Bolsonaro nasceram na Toscana, na cidade de Lucca. E do lado paterno, o bisavô dele, o Vitório Bolsonaro, que escreve com Z, também era italiano. Tem essa questão da grafia, né, que pode até virar um problema aí, burocrático, que a família do Bolsonaro até já explicou. Né? Era um Bolsonaro com Z e depois virou com S. Mas, enfim, o que ocorreu é que em 2021, no final de 2021, Bolsonaro recebeu a chamada cidadania honorária concedida pela prefeitura de Anguillara Veneta. É, isso deu uma enorme confusão política na Itália, os parlamentares do Partido Verde não aceitaram essa cidadania e está ocorrendo nesse momento aí um processo diplomático. Na Itália, né? É, eu perguntei ao advogado que está representando o Bolsonaro nos Estados Unidos, é, que é especialista em imigração, que, que é o doutor Felipe Alexandre, se o Bolsonaro havia solicitado já a cidadania italiana, mas ele me disse que ele não poderia, por uma questão de sigilo, fornecer informações privadas do seu cliente, né? Mas acho que o importante nesse caso é o seguinte. Sim, o Bolsonaro tem o direito de requerer a cidadania italiana. Mas, não, não deve ser um processo extremamente célere, a não ser, obviamente, que ele tenha muitos amigos ali na diplomacia italiana, como me, me pontuaram alguns advogados especialistas em direito internacional aqui no Brasil. Mas o ponto central dessa discussão é o seguinte, ainda que ele obtenha um passaporte italiano nos próximas semanas, nos próximos meses e vá para a Itália, se ele for condenado no Brasil por algum crime, né, por algo do, do qual ele está sendo investigado, nada impedirá que ele seja extraditado. É, pega muito mal para um país proteger um cidadão que tem condenação judicial na sua terra natal, né, na sua terra de origem, no seu país de origem. E tem um outro aspecto aí que é o chamado For o shopping, que é uma expressão muito usada no direito internacional quando uma pessoa pede cidadania exclusivamente para fugir de uma condenação no seu país, né? Quando isso fica claramente demonstrado, isso é muito condenado pelo direito internacional e pode ser que esse aí seja o caso do Bolsonaro.
0: Bom, e agora para finalizar a edição desta semana do DW Revista, vamos falar sobre as acusações e os processos que constam na justiça contra Jair Bolsonaro. Afinal, a gente falou aqui sobre os possíveis destinos do ex-presidente e, por isso, é preciso esmiuçar o que, de fato, pesa contra ele. As acusações são graves e extensas e estão em diferentes fases processuais. Eu vou citar algumas aqui e depois a Malu vai detalhar esses casos. O Bolsonaro é acusado, por exemplo, de abuso de poder econômico nas eleições de 2022, atos antidemocráticos e planejamento de um golpe de Estado, incitação aos atos violentos e de vandalismo ocorridos no dia 8 de janeiro em Brasília, irregularidades administrativas e charlatanismo na pandemia de Covid-19 e genocídio dos povos indígenas. E tem ainda casos dos tempos em que Bolsonaro era parlamentar, como uma ação em que ele é réu pelo crime de apologia ao estupro. Malu, todas as acusações são graves, mas há alguma que tu destacarias levando em conta uma maior possibilidade de condenação? E uma outra pergunta, sem voltar ao Brasil, há a possibilidade de ele ser julgado diretamente no tribunal de Haia?
1: É, exatamente, Guilherme, a lista de acusações contra o Bolsonaro é longa e acima de tudo, né, são crimes graves, mas eu vou focar aqui em dois, um é a questão do 8 de janeiro, a invasão da sede dos três poderes em Brasília, e o outro é a questão do genocídio indígena, sobretudo do povo Yanomami. É, o caso do 8 de janeiro é uma investigação que está na alçada do Supremo Tribunal Federal é, sobre a responsabilidade do ministro Alexandre de Moraes. Né? São vários inquéritos que se desdobraram ali daquele episódio dramático, né? porque tem um número enorme de envolvidos naquela invasão da sede dos três poderes que foram totalmente depredadas, né? Mas o Bolsonaro foi formalmente incluído nesse, em um desses inquéritos a pedido da Procuradoria-Geral da República. E o que pode complicar mais a vida dele, o Anderson Torres, que foi o seu ministro da Justiça, está preso, né? Ele tá preso, ele voltou dos Estados Unidos e foi preso. É, e foi encontrada na casa dele, do ex-ministro, uma minuta, ou seja, um esboço de um documento que seria um projeto é, para decretar o estado de defesa na sede do Tribunal Superior Eleitoral. No Brasil, a gente está chamando isso de minuta do golpe, porque é exatamente isso, né? Nada mais é do que não reconhecer o resultado das eleições e decretar um golpe de estado. Esse caso do genocídio indígena também já chegou a AIA, né? O tribunal de AIA, segundo me explicaram os advogados especialistas em direito internacional, ele é um tribunal subsidiário. O que, que isso significa? Ele só vai agir se a justiça de um determinado país não toma nenhuma atitude em relação a um crime e se omite, né? Um crime, geralmente um crime de guerra, um crime contra a humanidade, um genocídio. Mas eu acho que esse não será o caso do judiciário brasileiro esse caso é, do genocídio. E a Nomame mobilizou muito a sociedade brasileira. É um caso extremamente grave. E eu acho que tem várias linhas de apurações aí que estão tramitando. Inclusive, tem questões na primeira instância e tem questões que estão ali é, no Foro do Supremo Tribunal Federal. Mas a, a justiça brasileira também é imprevisível, né? A gente nunca sabe. Mas eu acredito que essa questão do genocídio e essa questão do 8 de janeiro, na avaliação dos próprios especialistas que eu ouvi, são os dois casos mais graves que podem é, gerar alguma condenação mais imediata ao Bolsonaro.
0: Certo, Malu, muito obrigado. Bom, como podemos perceber, o tema é complexo e exige uma série de embasamentos legais, seja dentro ou fora do Brasil. Os próximos capítulos da novela, se Bolsonaro voltará ou não ao Brasil, devem ocorrer nas próximas semanas ou até meses, devido à possibilidade de renovação do visto de turista que o ex-presidente pode pedir nos Estados Unidos. A edição desta semana do DW Revista fica por aqui. Mais conteúdos você encontra no nosso site. Acesse dw.com Brasil. Não deixe de acessar o canal da DW Brasil no YouTube. Lá tem explainers, reportagens e também vídeos curtos sobre diversos assuntos. DW Revista é uma produção da DW Brasil, em Bonn, na Alemanha. A produção, apresentação e edição técnica são minhas, Guilherme Becker. Esta edição contou com informações de reportagens de Malu Delgado, que você também ouviu durante o programa, e de Albert Steinberger. Coordenação e edição, Rafael Plezan. O DW Revista volta na sexta-feira que vem. Obrigado por acompanhar a gente e um bom final de semana.